0: Godmorgen og velkommen til morgenmødet her fra Bankenvest. Det er tirsdag den 10. januar, og vi skal igennem nogle af de begivenheder, vi så i går, og se lidt frem mod ugen, der går os i møde her. Allerførst, vi kunne i går berette om, og hvad I alle sammen også har hørt om, går ud fra, at der var en del tumult i Brasilien, store optøjer og stormløb på regeringsbygningerne, der lader til at være kommet til videre styr på det. Der er blevet anholdt over 200 personer og kaldt... 1200 personer ind til forhør, så de seneste meldinger, de lyder trods alt på ro i gaderne, og at der er kommet nogenlunde styr på det. I Kina, der er der, Forlydenheder om yderligere lempelser, og altså ikke kun coronarelateret, og det puster altså videre til den her optimisme, som vi har set et stykke tid, i de kinesiske aktier, som virkelig er steget markant fra bunden, selvom, hvad jeg har vist på et, et tidligere, det har jeg ikke med i dag, men graf, at ø, over en længere horisont, så er kinesiske aktier stadigvæk markant efter ø, de andre resterende markeder fra de udviklede markeder. Så fik vi tal fra tysk industriproduktion, den overraskede positivt og en ø, ø, en som altså holder sig ind indtil videre. Så havde vi øh, investertilliden fra Europa, der udviste øh, markant bedring og fortsat øh, den, den bedre trend, som vi har set, øh, men ligger stadigvæk på lave niveauer og kommer altså også fra utroligt lave niveauer. Og så har jeg taget lidt grafer med på inflation og renteforventninger i forbindelse med nogle øh, fed udtalelser, der var ude i går, og at vi ser frem mod amerikansk CPI-tal her på torsdag. Allerførst i Kina. Der jo, øh, har været længe undervejs genåbning af, i forhold til coronarestriktionerne, som har været meget, meget hårde i den her COVID-CO-politik, og nu er de altså blevet lempet markant, og det startede allerede her tilbage i slutningen af oktober, hvor der begyndte at komme de første rygter om, at man ville begynde at lempe de her restriktioner, og det satte i gang i en, en kraftig optur på de kinesiske markeder. Efterfølgende så er denne her lempelse blevet, de her læmpelser blevet implementeret, og... Øh, der er blevet genåbnet, og man slår ikke lige så hårdt ned på udbrud, og det har medført en markant smittespredning. Nu melder Beijing om, at de altså har set toppen af smitten nu, og det er på vej ned i Beijing. Beijing var et af de byer, som var tidligst i gang med et smitteudbrud. De var så småt i gang med et smitteudbrud, da lempelserne blev implementeret. De fik så yderligere fart på her, da der blev lempet. Men, øh, men nu skulle de altså gerne have set toppen, og det er jo også forventet, at den kommer tidligere. Det er jeg ja, med, startet den startede tidligere i Beijing, og så må vi forvente, at de efterfølgende byer, store byer, de kommer. Og lige nu er det særligt ude i landområderne, at man ser de store udbrud og de store smittestigninger. Det kan jo have store konsekvenser ude i landområderne. Man ser ikke nødvendigvis den store økonomiske øh, taber aktivitet øh, i forhold til dem. Så øh, det er stadigvæk hellere. Nu lader det til, at, at det kinesiske styre holder kursen med, med genåbningen. Der har i hvert fald ikke været rygter om andet. Så er der også kommet lempelser i forhold til råvarer. Det er nu blevet tilladt igen at importere kul fra Australien, så det er der nogle store virksomheder, der begynder begyndt at gøre igen, og for at sætte gang i økonomien. Derudover så lader det til at være indført en mere lempelig tilgang over for tekstelskaberne, som tidligere har været under stærk overvågning og kontrol. Der lader til at være lidt mere lempelig tilgang til dem nu, og derudover så de her tre røde linjer, som vi har hørt om i forbindelse med øh, krisen i den kinesiske ejendomssektor, som gav store begrænsninger på, eller i hvert fald begrænsninger på, hvor meget de her de må give sig op øh, for at sikre stabilitet, så er den her begrænsning for at sikre stabilitet altså også en hemsko for væksten i ejendomssektoren. Og det lader til, at man vil lempe på dem, øh, både for at øge væksten, men også selvfølgelig for at redde de her prøver at redde og hjælpe de her ejendomsselskaber, som ligger i store problemer stadigvæk. Og det har altså medført en optimisme, og som du puster yderligere til denne optimisme på det kinesiske marked. Og her der har jeg plottet MSCI China, total return i dollar, og reverseret den på 100 i, her i slutningen af oktober, der hvor den når sit lavpunkt. Der er vi altså nu 50% oppe fra bunden, som vi så, da der kom de første rygter om genåbning. Og det er steget meget kraftigt her på de seneste dage her på årsskiftet. Vi springer videre til slide nummer 4. Der kom tal på den tyske industriproduktion, og det er altså et, et, et tal, der hopper og danser lidt. Den var kommet ind over forventningen. Jeg har forsøgt at smuse den en lille smule ved at tage de seneste tre måneders vækst og analysere den, og der... Den, den, den bliver marginalt pænere, men den hopper stadigvæk noget rundt. Vi kan se, at de seneste måneder, der har den altså ligget i positivt territorie, og det tyder altså på, at den her øh, industriproduktion i, i Tyskland, den er altså ikke, øh, den, den holder sig ovenvandet, den er i hvert fald ikke kollapset endnu. Øh, så den er, den er stadig i, i vækst, om en smag, svag, svag vækst. Så kom der også på slide nummer 5, Investortillid fra Sentex, øh, den europæiske Investor tillid har været nede på niveauer der nede om hvad vi så under coronakrisen så er altså rigtig, rigtig lave niveauer den fortsætter op og jeg har gjort det de seneste to målinger nu den ligger dog stadigvæk at den nu kan se i minus 17,5 så er det altså rigtig lavt Men der er en opadgående tendens nu i investorsentimentet i Europa og det kommer jo også på baggrund af og jeg så s- s- sammen med de her kraftige stigninger der har været i europæiske aktier og en kraftig outperformance i europæiske aktier over for, for eksempel i amerikanske indeks. Og så for nummer 6, så øh, lidt inflationstal. Der er jo ikke kommet nogen nye lige nu. Vi har fået decemberinflationstallene fra øh, eurozonen, i hvert fald de indledende. Der kommer en, en final øh, release her øh, senere, men der plejer jeg ikke at skubbe så meget til det. Så dem har vi egentlig fået for december i Europa. For USA så får vi CPI-tal på torsdag, og så i Næste uge, og jeg tror, det er på onsdag, der får vi så PCE-tallet, som er FEDs foretrukne inflationsmål, og så kan give en guide til FED, når de skal holde møde her i slutningen af januar, og lave offentliggør deres beslutning på stigningen i rentesatsen den 1. februar. Men det vi ser i inflationstallet, hvis vi lige tager den højere, graf først det er den europæiske inflation der har vi nu set i hvert fald en meget meget svag indikation på at headline-inflationen den mørkeblå kurve er toppet ud og der var altså et fald i den årlige stigning i inflationen i Europa ved december i december det vi dog også ser det er at kerneinflationen, den følger altså ikke med ned på samme måde i hvert fald ikke endnu den fortsætter stadigvæk op og endda kraftigt op og det er det, der begynder at blive den store hovedpine for policymakerne nu, og centralbankerne, at de skal tage stilling til den her kerneinflation, som indeholder, eller så, så puster til løninflationen også. Og det er der, hvor vi kan begynde at se den her øh, lønprisspiral. At energipriserne, de hopper op og ned, det, det, kan, det kan godt, det giver stadigvæk også et inflationspres, og giver også et lønpres. Men hvis man ser kerneinflationen, der ligger vedvarende højt, så vil man i stigende grad se krav på højere lønstigninger ude i... Øh, i arbejdsstyrken, og det vil altså puste yderligere til den inflation, og det er i hvert fald noget, vi har hørt fra USA, og nu springer vi over til den venstre graf med den amerikanske CPI, ud over USA og Fed, at de siger, at nu skifter de fokus over mod løninflationen, og dermed også i højere grad øh, core CPI, øh, eller kerneinflationen, og holder øje med, om der begynder at ske en acceleration der. Billedet er lidt anderledes i USA, den øh, F- Headline-inflationen, den overordnede inflation, den er, har toppet, den er på vej ned, og i hvert fald en midlertidig top, men den er i hvert fald toppet ud af det, vi kan se nu. Den er toppet ud og er på vej ned. Der er lidt mere træhed i kerneinflationen Den har hold, holdt sig flat over den periode, hvor øh, den overordnede inflation altså er, er faldet ned, og den har også været meget drevet af faldende energipriser den her overordnet inflation. Og dermed forventer man også på torsdag, at vi ser en yderligere, et yderligere fald i den overordnede inflation, men faktisk, at kerneinflationen den, øh, står til en stigning. Så noget, som kan, kan give et, et overordnet positivt billede med, med aftagende inflation, øh, meget, meget kærekomt. Men når kerneinflationen ikke følger med ned og måske endda tager til, øh, så vil det være noget, som virkelig puster til... Øh, som, som, som skaber bekymring i fedt og stiller krav til fremtidige renteforventninger. Og det havde vi også nogle medlemmer, der var ude og tale om i går, så hvis vi springer til slide nummer 7, så var Raphael Bostik og Mary Daly ude og tale, og de fortalte, at de så egentlig gerne, at renten, den korte rente, den kom op i spændet 5-5.25, før de begyndte at revurdere situationen og se, om man skulle pause eller om man skulle fortsætte, eller hvad man skulle gøre. Det er overhovedet ikke det, Markedet de priser nu, og det er også værd at nævne, at hverken Bostik eller Daily skal stemme ved det næste møde. De stemmer ikke i, i år. Men de, uh, markederne forventer i øjeblikket et sted mellem 25 og 50 punkter ved det næste møde her til den 1. februar. Og uagtet hvad, uh, at, 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 om man f- får 25 eller 50 punkter i, uh, i februar, så forventer man altså en samlet Rentestigning frem mod martsmødet og til og med martsmødet på 50 punkter. Så enten 50 punkter allerede til februar og så pause eller to gange 25 punkter til februar og martsmødet. Og det har jeg vist her på den, den blå kurve. Den siger at, øh, skal vi se her, der har vi her. Det var februar, ja februar, at der er en stigning på de her. Ja et forventet stigning på 30 punkter. Det bliver enten 25 eller 50 punkter, men der er altid lidt usikker, at det bliver 25 eller 50 punkter, der den skal stige med. Og så for marts og maj, så flader den ud, der er de stort set ens, og på linje med hinanden, det at renteforventningen ligger op omkring de i spændet 4,75 til 5. Så Daily og bostig de er altså ude og sige, at renteforventningerne, de bør ifølge dem komme yderligere op, og at, øh, at de, de altså skal ligge op i det her spænd 5-525, til altså have en kurve her, som har et eller andet niveau af 5 513. Så, så der er altså potentiale for, at renderne kom yderligere op, og det er også, altså anekdotisk, når man læser research for tiden, så er der flere og flere, der taler om muligheden for, at der rent faktisk kommer 50 punkters rentestigning ind ved det næste møde. Og i hvert fald, hvis vi ser den her stigning i kerneinflationen, som indtil videre er forventet, så er det også noget, vi kan begynde at tale om med reelt sandsynlighed. Og de her udtalelser fra FED-medlemmerne, det var altså med til at slukke ned ned for en ellers rigtig, rigtig god aktiedag, på toppen, så var vi oppe på ISB 500 på 1,5 procent over øh, fredagens luk. Øhm, men efter at, øh, at de her de var ude, så fik de vendt markederne rundt, og vi sluttede stort set flat. Så egentlig på, når man lige kigger på de det tal, så skete der øh, ikke en pind på øh, de amerikanske aktiemarkeder. Men hvis man går videre til slide nummer 9, og går lidt ind under øh, overfladen, så... Øh, jeg har simpelthen fået de forkerte overskrifter på de her grafer, kan jeg se, der er stigende i renter og stejler rentekur i USA. Det har absolut intet med det her at gøre. Grafen til venstre, det er Factor Performance i, SP 500, og, eller factor performance i, i de amerikanske markeder. Op til højre, så er det SP500-sektorerne og deres performance. Og der er, hvis vi starter til venstre, et klart cyklisk tilt. Cykliske aktier, outperformede defensives. Der var været underperformance i lav volatilitet og kvalitetsaktier, mens small cap det var stedet at være i går. Det samme billede gør sig gældende over i, på sektorniveauet, hvor det altså er outperformance i de cykliske consumer discretionary og IT-sektorer, mens healthcare og consumer staples de måtte holde for og altså så negativt afkast. Til allersidst, så vi har lidt blandede markeder i Asien. Japan, den holder sig i plus, og Hongkong nede. Shanghai, skal vi se. Svagt plus, stort set fladt. Og så har vi altså negative futures i både Europa og USA. Europa, der har et tab fra den amerikanske station at indhente, og så et svagt futures niveau i USA også. Og det var, hvad jeg havde i dag. Tak, fordi I lyttede med, og vi hører os ved Igen i morgen.